0: El 30 de octubre de 2020, Paola Tacacho salía del gimnasio. Mauricio Parada Parejas, quien hacía años amenazaba con matarla, la esperó afuera de su casa, sentado en la vereda. Cuando apareció Paola, la apuñaló en pleno centro de la capital tucumana. Un año después, esta es la reconstrucción de esa historia. La Gaceta Podcast presenta... ¿La escucharán ahora? Narrado por Irene Benito.
1: El 24 de octubre de 2020, Paola Tacacho vuelve a hacer lo mismo que ya había hecho decenas de veces. Pedir ayuda. A las 17.57 escribe un mensaje al que en ese momento era su abogado, Claudio Sermignani.
2: Hola doctor, disculpe que lo moleste esta hora, pero el loco acaba de mandarme un email.
1: Una hora y media más tarde, el profesional le pregunta cómo el agresor había conseguido su dirección de color electrónico y qué significaba la imagen que aparecía en la captura. Una especie de bola de fuego a punto de impactar en un planeta. Algunos minutos después... Takacho responde con estos cuatro audios.
2: Hola, doctor. Mira, la verdad no sé. Yo tenía un mail antes que, bueno, cuando cerré todas mis redes, cerré el mail ese también. Este... No sé. Realmente no tengo idea. Yo cuando, todas las veces que hice denuncia, a mí me pedían datos. Eh... Me pedían datos y a veces yo recibía llamadas de números de acá, obviamente privado, en donde atendía y se quedaban mudos, y era cuando todo esto estaba en pleno proceso de ebullición. Y bueno, sí, efectivamente es porque de hecho una de las psicólogas que me entrevistó en la fiscalía, una de esas veces, me. Me pidió los datos y yo le dije que, bueno, que lo que pasaba, que estaba recibiendo y ella borró con corrector el teléfono porque es así. Cuando ellos van y le muestran la denuncia porque él va con el abogado y todo eso, él se pone a observar todas esas cosas, ¿me entendés? Y no dudo de que haya visto teléfono, de que haya visto mail porque son datos que te piden en, en la fiscalía o que me pedían en la fiscalía cuando estaba tramitando todo por ahí en, en su momento. No sé, doctor, yo te pido disculpas. Eh, yo sé que yo ya estoy, o me quiero sentir por afuera de esto, sé que no me tiene que molestar, sé que son mensajes vacíos que no tienen sentido, sé que físicamente el chabón no me va a hacer nada, pero no puedo evitar. Ponerme loca cuando veo estas cosas, cuando me llegan, ¿entendés? Me arruinan el día. La excusa sería ir a comprar, ¿no? Porque si la madre le da la comida, o sea, él se sí maneja plata. Yo no dudo de que a esto, que el hermano dice, no, porque él no tiene internet, no tiene computadora. O sea, se va algún ciber. Pass by significa pasar cerca y siempre son esas cosas así, bueno, ahora no manda fotos mías porque yo no tengo redes sociales. Eh, pero antes eran fotos mías con esos mensajes, ¿entendés? Es pasar cerca porque obviamente pasa cerca de mi casa, me pasa por el gimnasio y eso de que no maneja plata porque la comida se la da la madre es mentira. Porque cuando él pasa por el gimnasio siempre vuelve con una bolsa de pan o algo, no sé si se va a comprar o lo que fue.
1: La voz de la joven lo dice todo. Está cansada, agotada de lidiar contra el femicida Mauricio Parada Parejas, que la persigue por todos los medios imaginables desde hace casi cinco años. Para ese momento, Tacacho ya había promovido al menos 15 procesos penales y uno civil, y sobre el agresor pesaban dos órdenes de apartamiento. Aún así, Parada Parejas seguía buscándola con identidades falsas, como había hecho reiteradas veces en el pasado, hasta obligar a la profesora de inglés
3: a cerrar sus cuentas en las redes sociales. Bueno, mi nombre es Nilda María Serpa, tengo 34 años, soy prima hermana de Paola Tacacho. Prima hermana, me gusta decirlo así porque, bueno, yo la siento mi hermana más que prima, ¿no? Sí, yo de este acoso me entero en el 17. En el 16 Yo empecé a recibir mensajes Muy extraños Que yo nunca los había relacionado con ella P, E, T Te tenemos vigilada Yo nunca lo había relacionado Que era Paola, Estefanía, Tacacho eh, O India, Salteña Hasta pensé que podían ser para mí ¿no? Nosotras, Yo soy de Salta Paola es de Salta Y era muy reiterativo El, el India Y el Salteña, Putona En los mensajes que recibíamos Ahí es cuando nos alertamos, le hablamos, lo hablamos con ella y ella en cierta forma lo, lo minimizó. O sea, ella dijo, sí, es un ex alumno que está loco, dijo ella, ¿no? Está enfermo y yo ya hablé con la familia. Así que quédense tranquilos y no me jodan, decía ella. En 2017 empiezo a recibir más mensajes. Entre esos, uno que me alertó muchísimo cuando pasó el caso de, de una... De una chica asesinada En La Plata Me llegó la foto De esta chica asesinada Y me decía Falta, po falta poco para morir En inglés El mensaje Y, y la echamos llorando Desesperada También me arrepentí mucho de, de haberla llamado en ese estado Porque creo que Que la asusté Creo que Que ella Sintió que Que con esta situación Que ella vivía ...estaba... ...preocupando demasiado a su familia... ...porque me tuvo que pasar... ...el... ...nombre completo de este individuo... ...y la dirección para que yo vaya a hacer una denuncia acá en Salta... ...a partir de esa denuncia a mí nunca más... ...llegaron mensajes... ...de Facebook... ...ni solicitudes de Facebook Trucho... ...nunca más... ...por eso yo estaba convencida que... ...que habían cesado estos... ...estos acosos... ...que ya habían parado... Por eso cuando nos llaman ese viernes a medianoche eh, Yo no entendía, no entendía en qué momento había vuelto Qué había pasado eh, La cantidad de denuncias que había hecho ella La cantidad de situaciones que vivió sola Nunca nos contó, por ejemplo, que le había entrado a su departamento Y le había escrito todas las paredes
1: Nadie sabe qué pasó con los últimos audios de WhatsApp, ni con las promesas del abogado Sermignani de llevar el nuevo acto de perturbación virtual a la Fiscalía y de pedir otras medidas de protección para la víctima. Se lo preguntamos a Sermignani y él respondió
2: esto. Te lo resumo más o menos porque estoy por entrar a dos audiencias y no sé a qué hora voy a volver a estar disponible. El tema es que la mamá de la profesora me ha hecho una denuncia en el Tribunal de Ética entonces, hasta que eso no se resuelva, yo preferiría no hablar de ninguna cosa al respecto.
1: Seis días más tarde del intercambio por WhatsApp entre el abogado y la víctima, Parada Parejas cumplió sus amenazas, apuñaló a Tacacho y luego se quitó la vida. Esto ocurrió en las mismas calles de barrio norte donde se habían cruzado en el pasado tantas veces. Carlos Sale, el fiscal que llevó adelante la investigación del femicidio, cuenta los hechos en estos términos.
0: Efectivamente, ese día 30 de octubre del año pasado, ahora 21 aproximadamente, oportunidad en que yo me encontraba de turno como Fiscalía Especializada en el delito de homicidio es que recibo un llamado de un colaborador del Ministerio Público, de mi auxiliar fiscal, refiriéndome que se había producido un hecho de sangre en la calle Montiagudo Arquiniere. Paola, que iba eh, caminando, resultó agredida con arma blanca por parte de una persona que después conocimos eh, es, eh, fue Mauricio Paradas Paredes eh, en momentos en que ella era agredida ahí en la Montegudo del 500 fue, esto fue divisado fue visto por mucha gente pero entre la gente que nosotros eh, pudimos conseguir como testigo presencial era un chico que trabajaba en el Cadillal digamos, eh, escalera, un chico escalera que trabajaba ahí en la panadería del Cadillal que vio cuando iba siendo perseguida y comenzó a agredirla, se cruzó corriendo este chico, le dio una trompada a, a Mauricio Pradas Pareja, cae al piso, cae el cuchillo, se restablece, sigue corriendo y en ese marco es que es rodeado por distintas personas, y eh, decide, metros más adelante, saca otro cuchillo y decide terminar con su vida. Paola, una chica mmm, joven, con toda una vida por delante, habría sufrido heridas eh, importantes, de tal importancia que, eh, en momentos en que era llevado hacia la, a, hacia la asistencia eh, pública, creo que el centro de salud, es que eh, en momentos al momento que iba llegando, eh, se produce el deceso de la eh, Un hecho muy violento. No voy a describir por razones de respeto a la familia y eh, sobre, sobre la, la, la cantidad, muchas heridas con arma blanca en distintas zonas del cuerpo, en el cuello, en el brazo, en la cabeza, en distintas partes, que le produjeron eh, lamentablemente dolor.
1: Es posible que Takacho haya sido sorprendida por el agresor mientras miraba en el celular la foto que le había enviado Nilda Serpa,
3: su prima. Venía súper seguido por mi hija mayor, por Juana, que tiene siete años, y a quien ella adoraba profundamente. La llamaba por videollamada todos los días Incluido ese viernes Yo le mandé una foto a las 8 y 55 de Juana Y me llamó la atención que ella No llegando a su casa del gimnasio No me haya llamado Yo dije, bueno, debe ser que estuvo muy ocupada O muy cansada Y ella la vio A las 8 y 55 Me mandó una carita Y, y fue la último, ¿no? Ella fue asesinada a las 9 que fue cinco minutos antes.
4: Mi nombre es Marela Tacacho. Soy mamá de Paola Tacacho, la docente de inglés asesinada en plena vía pública de la ciudad de Tucumán. Eran las 12 y cuarto. 12 y media del 31. A mi hija eh, me la mataron el 30 de octubre, ahora es 21. Cuando me dicen, escucho que me dicen, el loco la mató a Paola. Qué loco. O sea, qué loco, decime qué loco. No puede ser, Paola está en el hospital. O sea, está en el hospital, el loco la mató, no entendía nada era muy confuso, decime qué es lo que pasó, quién es el loco, qué loco, porque nosotros si alguna vez supimos de una persona que la molestaba a mi hija, era hace muchos años atrás y después mi hija nunca más nos dijo, o sea, nos dijo que estaba todo bien, nunca nos dijo que hacía denuncias, tantas denuncias y que fue tantos años acosada, ¿no? y amenazada. Es inexplicable la desesperación que, que uno siente. Ay, disculpa con la poca claridad que teníamos, hablé con mi
5: sobrino, con mis hermanas, y ninguno entendía nada, armamos el viaje a Tucumán. Íbamos en la ruta y nos quedamos con eso, ¿no? con que estaba en el hospital y que estaba viva, pensábamos, Irene, que íbamos a llegar al hospital a Tucumán y que ella estaba viva yo igual pensaba está en el hospital está sola yo aquí, está ya en Tucumán llegamos a Tucumán fuimos a la morga y en la morga nos dijeron que teníamos que esperar que le hagan la autopsia y que recién como a las 11 de la mañana íbamos a poder verla No me preguntaba y nos mirábamos con mi hermana. ¿Quién Irene está preparado para ver un hijo muerto, verdad? Nadie. Y tuvimos que guardarnos las lágrimas y todo para poder entrar a ver. Y cuando entramos, ya está ahí, se nos no el mundo.
1: ¿Podrías contarnos qué es lo que te pasó, digamos, a partir del 30 de octubre, más allá de tu, de tu dolor desgarrador por la pérdida tan repentina e irracional de una hija, digamos, más allá de eso? ¿Qué sucedió en cuanto a, a ese, ese pedido de justicia que Paola llevaba adelante y que vos heredaste de alguna manera?
4: No es que ella no haya podido. A ella le negaron el acceso a la justicia, ¿no? Ella creía en la justicia. Eh, yo y toda mi familia heredamos eso, ¿no? Eh, esa es la lección que ella nos dejó. Seguir pidiendo justicia. Y nosotros a la distancia se nos hace difícil, ¿viste? Pero estamos acompañadas de toda, de, de mucha gente, de todas las organizaciones, de muchos. Y la lucha es esa, ¿no? Que no se olviden de lo que le pasó a mi hija, porque. Eh, el femicidio de mi hija dejó al descubierto ¿no? La violencia institucional que sufren las mujeres ¿no? Que son violentadas eh, Dejó al descubierto eso Sobre todo también al Poder Judicial ¿no? Que lo protegió a este hombre ¿no? a, Al femicida, a Mauricio Parada Pareja eh, Nosotros, Irene, siempre vamos a estar en pie de lucha
1: Sacacho había tocado al menos en 22 oportunidades las puertas de la policía y del Poder Judicial para tratar de que no le pasara lo que le sucedió, un femicidio completamente evitable. Lo más curioso es que, tras el crimen, sus familiares heredaron su lucha por justicia y por una vida libre de violencia. Sus últimos audios de WhatsApp reflejan cómo la exposición a la impunidad le había quebrado el ánimo y la estaba pagando. Nadie escuchó a Takacho hasta que la mataron. ¿La escucharán ahora?